0: 买车卖车，新车二手的好帮手。海哥这周你见面了啊？这两天看的这个小视频啊，我也发到微博上了。嗯，发了一条吧，其他的没发啊，因为都牵扯到什么呢？就有的人是，嗯，怎么说呢？啊，我发视频是哪一段呢？就是一台白色的 SUV， 车主呢在里边弄了个碳。就是就是烤串这种东西啊、嗯，然后上面烤串关着窗户，然后这人死了，这个呢其实就是怎么说呢？烧炭自杀啊，这个烧炭自杀呢，嗯，这就跟过去你说家里不像现在啊，都是楼房了，有暖气。那小时候家里都是平房啊，得生炉子，生炉子呢，它就有烟筒，把这个气呢排到室外去，烟筒不能漏，啊、然后这炉子上边这个盖呢也得盖严喽、啊，要不然住煤气嘛，所以烟筒呢每年入冬之前都得看一下，啊，通一通，不能堵了、啊，因为烟筒嘛一节一节那是、个。现在应该叫白铁皮吧，一节一节加那个转头啊，然后形成90度的那种弯道往外拐。这个呢，咱也说不好是自杀还是真不懂、啊、其实呢，跟汽车有关的吧，还有的就是开着空调，就是、夏天啊，它这个比较热，他呢把车停在树林里啊，然后开开冷风。那开冷风肯定得着车呀，啊，然后就这么睡觉，每年都有这么睡死的，为什么呢？这个就是发动机着了，带着压缩机啊，然后出冷风，您在车里边这么一一眯着，挺舒服的啊。那这个时候呢，发动机燃烧，它会有很多的废气。啊，废气呢？咱这个是车，咱这不是潜水艇。潜水艇能做到水密结构啊，就是水完全不渗透，空气完全不渗透。咱这汽车，没有那么高的密闭等级。啊，本身你看这么多车门，这么多窗户，啊，这都是可以活动的啊，玻璃能升降，门能打开啊。所以在这种情况之下嘛，发动机燃烧之后排出来废气。因为发动机排出废气通过车体的缝隙会进入到座舱里边，而你睡觉的时候呢，因为外边热，所以你才开的冷风。那你不能说把四个门的窗户全降到最低，那这冷风就不起作用了，是不是？所以呢，每年呢都会出现开着车，啊，开着冷风，停在一个树荫儿啊，停在哪儿啊，睡觉睡死的。这不是睡死，的，这是也是。呃，有害气体进入座舱，啊，就是烧炭自杀吧？我我个人感觉，我倾向于这是自杀，啊，但是这两天吧，又出一档的事儿，啊，看完之后，我觉得这有点过了，啊，这是什么事儿呢？是野营去，野营呢就搭帐篷吧，是不是？户外嘛，搭帐篷，搭帐篷呢，这天儿反正。这个对于咱们国家来讲，可能除了特别靠南的地方啊，基本上都是冬季了，也就是气温呢普遍都下来了现在可能也就三亚什么的还凑合呵呵，或者说跟三亚纬度相近的啊，其他地方呢都比较冷了。他呢在帐篷里边呢弄了一个火炉，火炉里边呢放的是木炭。然后把这点着了，点着了呢，他就在帐篷里边放这么个东西睡觉。结果第二天早上一起来，自己把自己熏死了。这个呢，就是一个野外生存的一个常识问题了。你像野外说，咱搭帐篷，咱觉着冷，那解决方案是什么呢？我们当年呢也在野外睡过，啊，嗯，太冷了。这个保温睡袋根本就不起作用，啊，因为帐篷呢，我们是去当地，人家给我们扎好的帐篷。那帐篷铁架子是是真结实，风一吹，帐篷就起来了，呼嗒呼嗒呼嗒呼嗒。你躺在地下一看，那帐篷啊，地面到这这布之间，因为帐那一一吹风的那个帐篷不是布搭吗？那布就吹起来了，这布和这地面之间，啊，半米一米得这么高。然后周围你看 啊， 亮着眼睛那小动 物， 你也不知道是狼还是什么东 西， 跑来跑去的。我说这么 冷， 风这么 吹， 你有保温睡 袋， 这也不行 啊， 因为当地人搭的帐篷嘛。你说都这么黑 了， 我们再重新搭一遍也不现实。那保温睡袋也不解决问 题， 那这时候要怎么解决 呢？ 我当时是因为是开着车 嘛， 是海拔三千八。三千哎，三千几来了，反正海拔三千多，距离青海湖应该不远，反正肯定是三千多了。我当时解决方案呢，我说这帐篷没法睡，啊、呃，你往左边一看，那俩眼睛亮晶晶的，你也不知道是是是狼啊，是狗啊，还是什么动物啊就是在这边爬，扭头往那边一看，也也有。哎呀，我说这有点瘆得慌。黑灯瞎火的，就看俩小眼睛跑来跑去的，我就跑车里边去了。车呢，我没开车，说弄暖风没有。我呢是在后排座，我把那个他那个睡袋底下有一个褥子，我把那褥子拿过来，啊、然后自己把自己这么一卷、啊，戴上帽子，啊、然后后排座相对不宽敞点吗？后排座这么一围。然后玻璃呢摇下一点缝了，没敢摇太多，大概就一厘米，摇下一点缝了，啊，不是正对着脑袋这个窗户啊，是对角，啊、这样的话呢能进点新鲜空气，把门锁好，我这么着在后排座睡了一宿，啊，这是我当时的解决方案、啊，我当时都没着车，说开着暖风，呵呵没有、啊，本能的反应就是这么冷的天啊，你说你要睡觉的话，就不能开车开暖风了，啊，所以当时也是那么冷，就这么扛，就这么睡了一宿。你像这种野营，如果咱有些地方的车去不了，只能睡帐篷，那你的解决方案就是什么呢？第一，帐篷必须扎好，不能让着风，说一吹帐篷都起了，呼塔塔，呼塔塔。咱先不说这呼塔塔这个声你还能睡得着睡不着？再说帐篷。这个防风一定要做好，啊，周边啊该拿那个沙土、啊、压得压上得压实，把这帐篷这一圈啊，然后定位那个那个铁那个铁的那个固定那叫什么锚点，噔噔噔砸死是了，啊，周围拿那土啊什么的压死是了，啊，然后在里边躺好了，躺好了呢，这个如果比较寒冷啊，自己也别哈拖得太多。你就别脱那么多，然后呢，把这衣服啊，周围码好了，啊，中间有一睡袋进去，周围呢，因为脑袋在外边露着嘛，你把这衣服啊在你脑袋周围弄这么一个小矮墙，像它衣服围一圈戴着帽子，啊，只能是这样，这样风了，形成你脑袋周围嘛，因为脑袋漏在睡袋外边嘛，周围呢有点、就是、挡风呢，然后那就这么睡。啊，所以不能说在帐篷里弄一个，弄点木炭什么的点着了，这这个就相当于什么呢？原来小时候住平房，生炉子，你把烟筒拔了，把那个炉子上面那个盖儿都挑了，然后就在屋里睡觉。你这种睡觉方式就跟那种睡觉方式是一样的，必死无疑，啊，必死无疑。这就相当于重煤气嘛，啊，跟重煤气有多大区别？那个是平房，这是帐篷，啊，所以对于这些事儿吧，一定得注意，啊，你像这帐篷里搁炭呀，我个人感觉就是什么呢？可能现在年轻一代，啊，你比如九零后、00后，生活条件都好，人一出生可能就是楼房，他没住过平房。他也没有说去买煤去，说蜂窝煤一车一车往家拉，啊，生炉子买烟筒，啊，他没有这个概念，所以他野外的时候就想怎么来就怎么来了，啊，就毕竟国家生活水平提高了嘛，尤其是大城市里边，很多90后、00后，他一出生就是楼房，啊、要么家里条件好，可能住的就是别墅，啊，你现在说买一四合院。家里有钱，什刹海边上，啊，八百平米三进的院子，那也不靠生炉子了，那采暖、制冷、上下水、卫生间，都跟我们小时候住的平房不是一个概念了，所以他没有这种生炉子的这种、这种、这种感受，他不知道生炉子会带来什么风险。我们小时候上学的时候，教室里边每间教室就大炉子。每天教室都一大炉子，冬天太冷，没有暖气。那大炉子就是跟家里一样嘛，就是炉子大，然后也是烟筒拐出去。然后这烟筒这个炉子上呢，就是尤其是一边快中午了啊，最后一节课的时候，大家都会把这个饭盒带的饭放在炉子边炉子周围，这不是相当于借点温度嘛？中午下了学能吃。然后有的在上面把那烙饼啊、什么馒头、窝头放上面，稍微热一热。如果是铝饭盒呢，直接放上头，这样的话，菜什么能能别那么凉啊。我们小时候上学就这样啊，啊，有时候壶那还放一大壶，壶呢呼呼就出那水蒸气，水蒸气呢就出吧，这样的话不别那么干，要不然容易流鼻血了，相当于加湿器了。这样的话呢，下了课呢，谁渴了就会，给你倒一杯水，晾一晾，稍微温会儿就能喝。啊、没有什么什么饮水机呀、啊， 2 4小时热水呀、啊。那现在这孩子，你说他没这概念啊？<笑>你说北京为例，你说这小学生炉子，啊，还得孩子自己带盒饭，放炉子上自己热。自己上炉子上弄那开水，水壶去，开了水的水壶自己提了起来，自己往茶杯子里倒，然后把水壶提了上去，自己拿那滚烫的开水回去，自己座位上喝。现在哪个学校都不敢都不会让你这么弄，学校都怕担责任。中了煤气怎么办？烫着怎么办？那大铁炉子，里边的煤烧通红通红的，这大铁炉子，谁碰一下那不得烫了吗？那肯定是烫伤啊。好，还让孩子自己弄那个。烧开了水的大水壶，提了下了，自己倒，自自倒完自己的，提的。我别的城市我不清楚，啊，就以北京为例，任何一个学校，这老师绝不会这这么干的，当地的教委也不允许这么干。这出了事儿，这，这这这这学校担不起责任啊。但是我们当年上学时就这样，学校就这样。只能生个大炉子，这条件相当好了，最起把屋里暖和。啊，屋里能喝上热水啊，屋里能热饭啊，哪还有生不上炉子的呢？你生不上炉子怎么办？啊，所以现在你看，我就看这几个案例啊，我觉得住帐篷那种应该是小时候家里条件还可以啊，没有说像我们小时候这种经历，所以他不知道在帐篷里烧一盆碳意味着自杀。那辆白色 SUV， 咱就不好说了。我感觉像是自杀了，但是那个小小烤炉上就烤串那篦子嘛，那上面确实也烤着串哎呀，我们只是看着像自杀啊，因为车嘛，车这种，哎，反正只是看着想啊。最终如果搜到警方通报的话，能搜到，可以看看警方通报对这事儿是怎么定性的。现在反正像煤气中毒吧，很少了，很少了，基本上都是一些出租房，啊，村里那个小平房，八百一千的，一个月，呃、啊，没有暖气，自己生个小炉子什么的。但是现在呢，因为法律越来越健全了，这种房子农村啊，一般都是统一供暖了，啊，或者说自己盖的楼，自己烧一小锅炉，小锅炉专门搁内屋。专门有一间屋子放着小锅炉，然后把这个管道做好，每间屋子都热乎点。这样的话，煤气中毒的概率就很低了。因为晚上也白天啊，他那锅炉专门有一间房子、啊，要么就是村里集体供暖，把那管道打过来、啊，现在基本上，因为现在租房子的房东也都知道，如果是生煤气的话，租客在自己租的房里死喽，自己是有赔偿责任的。所以现在北京这些出租房什么的，生炉子的也有，也有，但是比重越来越低了。这两年说过冬生炉子、煤气泄漏导致死亡的案例呢也有，但是越来越少了。啊，一呢拆拆迁，二呢这些村儿，北京的一些自然村里边啊，它很多也跟你。不能说全部啊，有些村儿已经统一供暖了，然后有些出租的呢，人自己盖小锅炉，啊，专门弄一个七八平米的小屋，弄一小锅炉，弄煤堆，啊，他他煤气漏不漏就这屋里嘛，也没人来，平时添点煤什么的，有人进来，那门什么都开着，啊，门一开着，风一吹，总共六七平米，这煤气一下就大了，然后你往里上点煤就出来了，几分钟的事儿。反正也有，但是越来越少了，就是提醒各位吧，说天凉，能找着车，开着暖风，这个时候呢，最好是悠着点，啊，千万别睡着了。你说天凉，咱搁这儿说得办个事啊，等个人什么的，啊，那太凉了受不了，找会儿吧。找会儿呢，座舱温度确实有空调带着嘛。还有些车还带,带加热的啊，座椅加热了，方向盘也加热了。那这时候呢，你要注意通风啊，怎么着留个一厘米的缝，透透透透透透气儿啊。然后呢，如果困了，赶紧把这车灭了啊，要不然的话，这也容易出问题。啊、夏天开空调睡觉，冬天开暖风睡觉，这都不可取。我当年在那海拔三千多睡帐篷的时候，我也上车里边睡去了，但是我不着车呀、啊，我玻璃留过一厘米的缝不是说脑袋挨着这窗户啊，是对角，然裹着大棉被啊，戴着帽子呀、啊，后排座这么一围啊，那也能凑啊，所以各位就是常识问题。现在主要是生活条件太好了，年轻一点的网友呢，对于这个碳。或者煤球啊，是蜂窝煤啊，或者是甭管什么东西吧，通过这个燃烧取暖，它的副作用不是太不是太了解，因为他没有经历过那种生活。那、嗯、像种生活条件好吧，然后导致一些过去都发生不了的事情，现在会发生。还有，你比如说那吃豆角，豆角这很常见。豆角炒肉片 啊， 熬豆 角， 有时候炖肉时候也放点儿。这个东西 啊， 得煮熟 了， 煮透了。它不像一些什 么， 比如涮一些生 菜， 生着也能 吃， 熟着也能吃啊。比如黄 瓜， 你洗干净 了， 咔咔 咔， 你这么啃也没事切成片炒菜也行。你得拍 成， 拿菜刀啪啪一拍 啊， 拌点小料当一凉菜。也 行， 是 吧？ 切成丝儿 啊， 你吃这面条的时 候， 把这个黄把这黄瓜切成丝儿放里边当菜 码， 它也行。所以这个生了熟了无所 谓， 但是豆角就不行。所以这个你看过去 穷， 吃过豆角都是横菜 啊， 所以对这个呢就比较在意。那现在 呢， 可能饮食越来越发达了。可能有些时候觉得生鱼片我都能 吃， 生那相当于不就是吃生肉 吗？ 对 吧？ 这有什么不能吃 的？ 但有些菜 吧， 你生吃或者半生不 熟， 或者说七分熟、八分 熟， 你吃完了它就是会出事儿。那过去 啊， 穷， 吃点菜不容 易， 所以对这个菜啊什么 的， 你看现在。哎，所以现在很多，我看犯的这些错误吧，都是常识性的错误，啊，这个呢，只能说生活条件太好了，啊，生活条件好到一定程度了，反而对于过去的这些东西，并不了解了，啊，并不了解了，你包括吃火锅，过去吃火锅呢，都是烧那种煤炭，不是煤炭，就那个碳。炭木啊，木头那烧成炭啊，不是煤炭，说错了，就是木头烧成炭，然后把它点着了，放在火锅里边，吃这个还能吃出事儿来呢啊，因为它也相当于是一煤炉子嘛，那边放那树子得烧的那个碳。啊，然后咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，然后周围这一圈水开了，你想往里放肉啊，然后涮点儿涮,涮点儿蘸料吃，那这也相当于也是在秘密空间里边当一火炉子。那现在呢？生活条件都好了，基本都是电磁炉、电火锅，通上电，啊，没有烟儿、啊，没有味儿啊，温度可调啊，分几档啊，啊，你用这涮就完了，反正水开了不就完了吗？是不是？水开了把肉涮熟了不就完了吗？但是过去它就这个，所以有些人吧，为了觉得尝尝正宗的这种铜锅涮肉，我弄一个，弄点木炭点着喽，反而会出事儿。就这些 吧， (笑)就是大家就得注意 啊， 就得注意。现在应该说就是生活条件好 了， 生活条件不好也不至于这样。现在这孩子 呀， 生活节奏都快。还有 店， 昨天来店里跟我聊天那网友就 说：“ 你说这孩子上 学， 你说确实没有这种上树、下河呀、上房 啊， 是 吧？ 这个上山呀。啊，这是弄个果摘个野果要么地里边弄个，你像那会儿村边上种的高粱地的，啊，偷人家高粱杆吃，甜的。那吃冰棍都吃不起，就撅高粱杆吃呗。小孩不懂事儿嘛，那现在的孩子他很多他就不懂了，你到那地地里边一看，我们原来我说这案例嘛，当时我们是去哪儿来着？一说，哎呀，这老玉米怎么这么粗？这个把那个韭菜，这韭菜地怎么这么粗？当时就我，我说这不是老玉米杆子吗？老玉米收了之后，都把那杆砍了吗？生柴火什么的，地下边露着那个离地面有一股节儿嘛，啊，老玉米杆子都黄色了。啊，当时这一聊，就把我真是震惊了。韭菜什么色儿？老玉米杆子什么色儿？再说韭菜，你没看过地里的，你还没吃过吗？那韭菜多粗啊，老玉米杆子多粗、啊。所以现在很多呢，就是这些由于生活水平，然后再加上城市化，啊，所以现在很多年轻一点的，他对于这些不太了解，再加上学业确实比较重，啊，疯跑的呀，这个那个呀。你包括你说跟网友聊天嘛？现在这孩子得喝纯净水，啊，得喝矿泉水，得喝牛奶，啊，牛奶还得看那个，那叫什么来着？是蛋白质是吧？是不是百分之一、百分之三还是多少？我小时候不就喝自来水吗？有时候急了，村边上有那河，直接趴河里边喝去。那小时候不就这样？这不也长这么大了？但你说现在谁家孩子这么养？拧个水龙头，呱对着嘴儿。过去老北京管这水龙头叫什么呀？叫撅尾巴管人家撅着屁股拧这管儿，才能喝点水，所以叫撅尾巴管儿。你现在谁家孩子这么这么养？是不是？这你要被人拍了小视频发网上去，好家伙，你这虐待孩子呀！当然了，现在北京这露天的河也少了啊，不像小时候。小河啊，特别多，啊，那时候污染确实也没有现在。你看那空气是蓝了，但是河里的水没有过去清凉。小时候我们记得去门头沟山里边，那那有的顺山流下那水，不就跑那喝去吗？趴那河边就喝，在石景山也是，玩累了，河里边那水就趴那就喝。我旁边你看那水里边还有鱼啊、蝌蚪，那也没事啊，这不也活这么大了？所以时代不一样了，啊，你现在这样他这么喝呵呵，反而喝不了了。那、呃、有些东西啊，就是一个常识，嗯、呃，现在是医疗啊、生活条件啊、软件硬件啊，方方面面啊，确实跟那会儿不太一样，啊、呃，但是千万别因为这事儿吧。导致一些人身伤亡的事故，啊，反正就提醒各位吧，吃铜锅涮肉真是烧那个木炭的，要注意通风，嗯，要注意通风。我记得在二十年前吧，那会儿家里装修，包括给同事啊、同学呀、啊、帮忙的，你像柜子什么都是自己刷，刷完之后，当时你看刷一遍漆。刷完之后再刷一遍，等第一遍漆晾干了再刷第二遍。不懂的呢，就是一遍一遍刷啊。你说刷两遍行，第一遍刷完了，紧接着第二遍再刷。啊、现在装修也不一样，你过去我记得，八十年代没有没有装修的概念，顶多就是刷遍大白就完了，水泥地啊，好不容易弄个楼房分的。说弄个沙发，外边儿叫打沙发的给人钱，人给打一套沙发出来。啊，说能买个大衣柜，还得凭票。也就这样了。啊，那床垫子，西蒙斯床垫子，那会儿一开始也是马路边有打的。啊，打沙发那叫、啊、打家具嘛，啊，统称为打家具。所以对于装修的概念就是刷大白，哪有什么水电改造这么一说啊，弄一窗帘杆往窗往那窗户上一架，扯个窗帘子就完了。现在这装修也是越来越复杂，啊，你像头些年还要流行改地暖，现在也不兴了，又改成这种挂墙上的了。再往前就包木头嘛，包门、包窗户，啊，包那木木木围子嘛，然后窗户、门要包上。然后离地面一米吧，还要做着木墙围子。啊，现在谁家还这么装修啊？你说一看这房，好家伙，就这装修风格呵呵。哎呀，没有二十年也得有十大几年了。奥运会之后这么装的都少了，所以这都是时代进步。啊，一说装修，哈，现在一百米一百平米的房子，装修费用涨了，去年三四十万，今年得四五十万。你要搁小时候，不是上个大白吗？换个大点灯泡，或者灯泡换管灯，能花多少钱呀、啊？现在谁家厨房还这么住？所以这些都是不一样的地方、啊、不一样的地方。很多东西啊，时代一变就没有这个概念了。你比如小时候吃饭，这家串那家串，那、啊、呼啦啦几个小兄弟、小姐们儿呢？你跑他们家吃，去，他跑你家吃。去。现在这种事儿不多了，因为什么呢？社区防疫，啊，社区有门禁，啊，楼有刷脸，楼门再有楼门的门禁卡，你这么串也不方便了，而且都有请家教、上培训班，你小时候哪这么多事儿？反正大家家的水平都差不多，都属于能吃饱就完了。不像现在了，啊，现在都是外边吃，那时候都是家里吃，啊，东街串西街串，啊，哈哈，哎，时代变化真是太快了，啊，体育项目也不一样，啊，现在你说上学，这老师也怕担责任，过于激烈的这种运动啊，基本上就屏蔽了，啊，跑跑步啊，啊，那连跳远啊。行了，这些呢相对危险性、危险系数会低，你小时候上房揭瓦，啊，下河捞鱼，现在这些东西现在很多，咱不说别的，你说你现在抓一鸟，你试试，你抓几个马雀，你就得拘留。你说弄个网下河捞鱼去，捞完鱼回家炖了吃，这鱼是不是保护动物？我们小时候就上河里捞鱼啊，几瓜子,子，几瓜子，几瓜子也不大，也就是大拇指这么长，顶多就手指这么长，很少有时候半斤一斤的，捞不着，买了鱼网下河捞，捞完回家炖了吃。你说现在你这么捞一试试，你这是不是保护动物？咱也说不清楚。你捞捞了，好,好家伙，这锅鱼这锅鱼汤还没喝上呢，可能就进去了。所以很多。生存的技能不一样了，啊，你帮我掏鸟蛋去。啊，那会儿我们去南方，你看都二十多年前了，呃，去南方那稻田里有那个叫什么，叫黄鳝是叫什么来着？当地南方那田地也就有抓了，人下去抓，抓完就吃，人家当地人会做，啊，可好吃了，啊，抓蛇。南方蛇多嘛，抓着蛇剥了皮，咔咔一剁，这那，当地人会弄，倍儿香。现在你你抓一蛇吃了，你试试，你这蛇是保不动啊，啊，所以很多生存的技能啊，完全不一样。啊，鱼钱儿撸下来，啊，搁点棒子面啊，这么吃那么吃。你现在谁还家自己家孩子弄这个去你说现在他掏鸟蛋去啊？我说弄个网，弄几只鸟，炖了它，把毛一扒，内脏一清，红烧了它，烤了它，呃，这种这种技能现在就不能说了，因为这些都是犯法的。但是在二十三十年前，这些<笑>，这就是时代变化。包括你看这两天找我聊天了。我说：“这孩子呀，咱能怎么着啊？对吧？你说考上清华的人家是怎么学的？人家小学家里就没买过电视，没有让孩子看电视的习惯。我说咱做得到吗？不学，不学就打。必须弹钢琴，为什么呢？学习乐器，说弹钢琴也好，啊，这个也好，那个也好，它其实拓展你的思维能力。”你的这种思维能力拓展之后，对于你学数学呀，它是有一个怎么说呢，促进作用。说咱们弄了吗？把家里电视都砸喽？咱做不到，不学不学就打、啊、说这一年就春节歇几天，这一年没休息，小学就这样，所以人家孩子能上清华，人都考七百分，咱做不到啊。所以有的时候你看，你说这生存，你说这玩意儿，这不是起跑线的问题，啊，你人家初中就把高中的都学完了，高一复习，高二复习，高三复习，人复习两年多，然后考去，你说咱也比不了，啊，咱也做不到，所以有时候我们也聊也是，我说上房揭瓦，下河捞鱼，这孩子也甭学了，没用。你捞条鱼，好家伙，还没你还没煮熟呢，警察就来了，保护动物。我说这就是什么呢？随遇而啊，差差不多就得了，啊，因为什么呢？你看咱就不是清华北大出来，啊，咱就是在社会上摔打，啊，被人整多少回，被人欺负多少回，然后命硬扛到底啊，咱也没花家里一分钱。甭管是丈母娘老转杆子，还是自己家的，咱一分钱没花，靠自己扛到今儿，咱也就这样。你说下一代就必须清华，咱都做不到。己所不欲，勿施于人。咱就不是学习说学霸，咱就不是那块料，那何必呢？对吧？咱也下不了这狠心，说电视全拆了，不学就打，每天七点起，晚上十一点不让睡。这我都做不到，你说七点起，十一点不让睡，这我都觉得头疼，脑浆子都,都疼，这何必呢？所以有些时候吧，这这就是一个生生存的一个选择其实你说也就是上个学，能考成什么样，考成什么样呗。你做家长的就是没亏心就完了啊，报补习班咱报了，请家教咱请了。买这练习册，买那个什么什么课时，咱该该花钱咱花了，学不出来就学出来学出来更好学不出来拉倒，没办法，啊，这个现在的社会的要求不一样了，小时候要求身体好，嗯、啊，你看我们那会儿健身房，玩摩托、游泳、跑步、踢球，十大几岁、二十几岁我就干这个。推杠铃推的可上瘾了，量臂围、量胸围、量腰围，跑步还掐表呢， 1 2分钟能跑多少？游泳两千米，游两千米需要多长时间？原来还说过嘛，是10月底是11月、啊，露天了，是10月份还是11月份？我我记不清了啊，我就得游这泳去，露天了，还有水呢。好家伙，先买一炸鸡腿，呱唧呱吃了就半盆米饭，买一炸鸡腿。然后咣当跳下去，咣、哦，哎呦，咣、哦，哎呦，哈家，那叫一个冷！岸上人都穿都披着军大衣了，我还穿游泳场在里边游呢。我说咱们小时候就比的都是这个，现在谁还比这个？你游泳好，你赶着他妈这么冷的天你下去下去游。现在比的什么呀？北京市青年组，你拿第几啊？得。这不是说咱身体咱火力壮，大鸡腿吃足似的，咱敢下去游去？现在比的不是这个，你小学就得接受系统训练，然后你到是青年组，就是初中这个级别吧，啊，你得到多少？高中这级别进不了国家队，基本上就废了。人比的是那个，咱比的是什么呀？卖把子傻力气，时代变化啊，时代真是变化。你包括现在说考公务员、考编制。最近大家也看见了，啊，这编制里边的这些很多的这种薪资啊、奖金啊，最近大家稍微能看见，也出现了一些不太理想的一些变化，啊、然后互联网大厂啊、各行各业呀、啊、萧条啊、关停并转啊也比较多，所以呢，三十年河东，三十年河西，啊，没有特别好的，也没有特别差。但是呢，起起落落嘛，所以你很难讲说以,以后孩子大了，哪块云才会下雨、啊，对吧？你说二十年前大学毕业，那必须去外企啊，谁去国企，谁去考编制，必须去外企啊，高大上。最近这几年呢，我就得去互联网大厂，挣钱多呀。二十来岁小伙子，如果能力呀、学历呀。方方面面，表现过得去，一年五六十、七八十是可以实现的。这不需要你家里有背景啊，不需要你爹妈有人脉啊，你学历够，能力够，人际关系别太差，你来应聘那就能干上，干上几年之后就能挣到这个钱，对吧？往往前倒五年，这几年就是这个，就是挣钱高。所以你看望京的房价，你看西二旗的房价。就是不一样，包括中关村，是不是？所以这些啊，有些变化，谁也预测不了啊。包括这两天，很多网友还聊呢，央企都搬走了，北京的房价会暴跌。咱要这么说啊，这些央企的大总部，都是什么人能进去？两类，第一类他就能进，想进就进。这家不爱干了，去哪家？第二，纯粹是学霸，通过笔试、面试进来的。这些大总部哭啥？搬走了。对于第一类来讲，我不干了。你觉得好，我觉得一般、啊。说一年能挣三四十，说的，我们家房租一年收七八十，你给我开三四十有什么意义？这一类人，人家不会跟着走。那至于说考下来的，要要奔着户口来的，说在北京有个立足之地，搬到哪儿他也得跟。但是如果离开北京不给户口了，那这些人怎么办呢？他还得找他为了留京户口来的，咱也说岁数大的，说四十多五十多了，这没法说动就动，孩子上学怎么办？你说央企总部搬走就搬走了，啊、那孩子怎么办？孩子上学也离开北京？北京的大学，全中国任何一个城市没有北京大学数量多了，名校太多了。哪个孩子家长说有北京哈,哈，非常外地上小学、上初中、上高中呢？那孩子走不了，家怎么走啊？所以说央企大总部搬走了，实际上有购买力的这些人走不了、啊。您说您学习确实好啊。您考七百三，您考七百四，您您真是学霸了，你省状元啊，这那，那来了可能是为了户口来的，拿的北京户口，他享受北京的教育啊，医疗啊，你让他哭差，有时候搬秦皇岛去，有时候搬张家口去，有时候搬雄安新区去，有时候搬塘沽去，就滨海新区去，他们干嘛？费了千辛万苦，却要是在这个城市扎根为了户口、为了教育、医疗等等等等，所以这种搬走实质性有购买力的人是动不了的，啊，动不了的，有些问题你这么一琢磨你就明白了，对吧？所以大体上就这样，嗨，有些时候说多了吧，就是时代的变迁，差距真是太大了。这种巨大的变化，你比如说足球，九十年代的时候，削尖了脑袋要参加职业化，啊、为了进预备队，为了试训的时候让主教练能给自己哪怕二十分钟，啊，这都需要拿钱砸的，啊，进预备队也好，进青年队也好，包括来队里试训的时候让主教练能给自己多一些上场时间，你都要给领队啊、助教啊。主教练的助手这些都要使钱的，那不是三五千了，那会儿就得论万、几万、几万的给，啊，包括你进了一线队了，你不是绝对的主力，那十一个上场球员，能不能说中途，比如六七十分钟时候又换下去了，能不能让我们家孩子上，还得花钱，那这些东西呢，不见得是主教练收的。但周边的人都会给你提这些交易的问题。那反过来再看现在，说让家孩子去恒大踢一线队，好家伙，现在恒大都到什么程度了？你现在让孩子去踢职业足球，有多少孩子愿意踢？有多少孩子家长同意让孩子踢？你这里边都是有区别的、嗯，都是有区别的，巨大的变化。二十多年那会儿拿钱砸。让我们家孩子提，现在好家伙不欠薪，不拖欠工资就完了。现在有的职业俱乐部到什么程度啊？我们自愿不要薪水，能不能把这个赛季踢完？因为中途找你说解散了，大家自由人了，没有人要转会费了，找不着下家了，所以就出现了什么呀？我们自愿零薪水，一分钱不要，把这赛季踢完。像有的球队，职业球队已经出现什么呢？自己洗衣服，自己做饭，自己打扫场地，因为什么呢？运动灶吃不上了，只能自己买盒饭吃。你这个对于一线的中超级别的职业足球俱乐部的一线球员来讲，就这么训练。说器械室不让进了，理疗室没人了。那受伤了，一些有伤病、老伤老病的需要康复，自己花钱上医院去找去，找上骨科的，有推拿大夫，让骨科找人给你推拿。现在已经到这种程度，所以有些变化是超出咱们固有认知的。二十多年前，你看那会儿，首钢就有假币嘛，太细的事儿现在不能说，我也怕惹这麻烦。那那会儿就能看到这些。啊，所以手钢那假币没几年就销声匿迹了，都是有原因的。在你像九几年卖二手车，没有电脑，没有联网，都是手写的档案、啊。那会儿手续，哎呦，卖假手续的、胡来的太多了。包括本世纪初，啊，法律也不健全，互联网也不发达。卖事故车的多了，但是到了奥运会之后，特别是到了一几年，这基本上就干不下去了。所以这变化还是蛮大的啊！那边手续都是假的吗？啊，有职业吃这碗饭的，但是现在这社会你就不能这么干了，什么什么都联网啊！你不查，人家消费者自己都能查啊，各种 APP 呀啊,啊，包括。你看北京交警 A P P 啊，人家是官办的，人家是官办的，啊，所以很多事儿现在就变化还是蛮大的。所以至于说下一代能干什么，这东西啊，咱们只能是随遇而安了啊。又跟网友聊嘛、啊，网友的孩子也上学了嘛，啊、这里边，哎，随遇而安吧。今儿啊，咱也不多聊了啊，因为昨天晚上也是病了啊，也是病，嗯、呃，这一直拉稀拉到早上五点多啊，今天确实这精神头也不太好啊，呃，就不多聊了啊，确实这个，哎呀，得需要休息现在啊，行了，这多谢大家支持，多谢捧场。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。